0: Porque assim, a maioria dos pacientes entubados, sedados, a gente tinha que tomar o cuidado né, com os cálculos. Das drogas, quanto tempo ia durar essas drogas, né? É, a, as bombas, né? Que são um, um, uma das. As bombas de infusão são um dos aparelhos importantes dentro da, dentro da UTI. Elas ficavam a gente passava anotando vazão, calculando. Poxa vida, aqui tá correndo a 10 e meia de hora. Quanto tempo vai durar essa? Eu vou precisar Nossa. ter mais quantas ampolas. Isso
1: não causava desespero, não? É desesperador. <risos> você,
0: porque assim, por mais que a gente tenha o cálculo, a gente ainda tinha um problema da logística. Né? a gente precisava conseguir muito medicamento em um, em rápido, intervalo, né? é, um intervalo curto.
1: Está no ar o nosso Supercast, episódio de número 5. É. Estamos avante aí com o nosso podcast. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você e não conhece a Supermédica? É, Para você que é novo por aqui e não conhece a Supermédica, nós somos uma hold criada pelo diretor e CEO Agnaldo Chagas, chamada Grammed Brasil Participações, onde o nosso grupo é composto por algumas empresas, como a Anápolis Indústria Hospitalar, que é, que é uma fábrica de produtos textos hospitalares de alta qualidade como toucas, máscaras, EPIs, entre outros produtos. Temos em nosso grupo a linha Prêmio Super Cotton, a atadura mais resistente do mercado hospitalar e a Supermédica Distribuidora Hospitalar. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos, levando saúde para todo o Brasil, para hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas odontológicas, veterinárias e também para clínicas estéticas. Temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, equipamentos hospitalares, produtos hospitalares, ou seja, tudo o que você precisa na área da saúde, a Supermédica tem para você. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o André Ribas Cabral. Ele é farmacêutico formado pela Faculdade Ayanguera de Brasília em 2015. É pós-graduado em farmácia clínica e hospitalar em 2022. Já atuou na área de drogarias na área hospitalar de 2019 a 2020 em hospital militar atuou na linha de frente do combate ao Covid-19 em UTI hospitalar de campanha. E atualmente está à frente das compras e gestão de estoque do Hospital Luciano Chaves, em Formosa, com suporte em pronto atendimento, internação e UTI geral. Seja muito bem-vindo!
0: Eu que agradeço o convite, tá? É bom, muito bom conhecer vocês aqui pessoalmente, né? Já conheci a empresa, mas obrigado pelo convite. E vamos bater esse papo aí, que eu acho que vai ser bem legal.
1: Vamos! Hoje a gente vai abordar muitos assuntos, né? O André, a sua área é uma área que a gente consegue destrinchar muitos assuntos, muitas curiosidades, que eu tenho certeza que as pessoas têm. Vamos descobrir os bastidores, essa questão de UTI, né? Como que funciona, é, como que funciona também essa gestão de estoque né dentro dos Isso. hospitais. É, vamos quebrar aí, né, esses paradigmas desses assuntos. É,
0: exatamente. A UTI é um, é um paradigma, né? As pessoas têm, têm uma má impressão da UTI, né? Uhum. Acha que sempre que os pacientes estão no, no, numa unidade de, de terapia intensiva, é porque tá nas últimas, né? Então, não, não conhecem como que funciona, por que que tá ali. Uhum. Então, cada caso é um caso a ser estudado, a ser explicado. E é, é muito interessante a gente ter esse diálogo, né, é, quando o paciente não está sedado, a gente tem esse diálogo com a família Para deixar um clima mais leve, sempre ciente do que pode estar tá, O que pode acontecer, uhum. o que está por vir ali é, é, é bem interessante, sim E a área da farmácia está sempre tomando conta de cada detalhe disso aí Para poder fluir tudo, tudo Muito certinho da melhor bacana. forma
1: André, antes de começar o nosso bate-papo Conta um pouquinho para gente quem é o André Ribas Por que, que você escolheu estar tá nessa área? Sempre foi uma é... paixão?
0: Então, eu me mudei para Brasília em 2010, né? quando eu comecei o meu curso de, de farmácia. Não atuava na área ainda, mas sempre tive uma paixão muito grande com a área da, né? de, de biologia, os cálculos também me, me chamavam muito a atenção. E eu entrei na área da farmácia para poder estudar mais a fundo, para confirmar se era isso mesmo que eu queria. E cheguei lá, eu me apaixonei muito mais. Né? Eu entrei na trabalhei por um período em, em farmácia, né? foram qu quase seis anos, que eu, que eu atuei ali no balcão, né, dando assistência farmacêutica, conversando com os clientes, tirando dúvida. Só que eu acho que ainda não era isso que eu queria, eu tava, a paixão ainda estava mais a fundo. Aí foi quando eu consegui a vaga hospitalar, né, fui trabalhar no hospital militar, depois me convocaram para poder estar tá à frente aí da... da Dessa batalha que a gente travou contra a pandemia e o Covid-19. Né? Fiquei por mais de, de quase oito meses lá, quase um ano, né? Uhum. Nessa, nessa luta aí. E agora estou no Hospital Luciano Chaves, na Informosa, né? fazendo esse trabalho que, dessa experiência que eu trouxe da UTI para poder desempenhar lá o trabalho que a gente tem de pronto atendimento, a gente tem centro cirúrgico, tem a unidade de terapia intensiva também e tem a internação para casos não tão graves, né? Legal. É isso aí.
1: André, e hoje nós vamos falar de diversos assuntos, como eu falei aqui, né, que englobam, claro, a sua área. Antes de iniciar, vamos falar um pouquinho sobre qual o papel fundamental do farmacêutico, até mesmo para quem está pensando em entrar nessa área, né? Pra gente poder dar um norte aí do que é, ele pode legal. fazer.
0: Tem, é, as pessoas têm muita dúvida, né? O que, que o farmacêutico faz de fato? A gente chega uhum. na farmácia, o farmacêutico está aí. Tá, mas o que, que é que o farmacêutico faz? né? Então a gente trabalha com muito cálculo a respeito de ó na farmácia por exemplo eu preciso ter uma venda uma, uma, uma média de vendas para poder atender os meus clientes então estou sempre trabalhando com esse cálculo né do estoque também em relação aos medicamentos né endemias, o que que está acontecendo mais em relação a doenças o que que eu preciso ter né no caso do coronavírus mesmo a gente precisava muito de alguns retrovirais que estavam sendo testados na época né então, a gente está sempre ligado nisso, o que, que a gente precisa ter em estoque, né, para a gente fazer esses cálculos, além do controle dos psicotrópicos, né, da portaria 344, a gente também cuida do, dos antibióticos. Então, o farmacêutico que trabalha mais ou menos por aí é em drogaria, né, já em hospital a gente tem que tomar o cuidado para que não falte medicamento nenhum para esses pacientes durante o período de internação aí que dele. Aí entra a
1: questão da gestão da logística, Exatamente. né?
0: Exatamente, isso aí é um, é um ponto legal que a gente vai falar também, uhum. né? Você colocou no assunto aí. Então assim essa gestão, o farmacêutico está diretamente ligado, né? Desde a hora que o, o paciente é admitido, ó, assim, oh, o médico está aqui, vai me atender. Só que o farmacêutico está sempre ali por trás, ele não dá muitas caras não, mas está sempre ali para poder dar esse suporte. bom oh, doutor. A gente tem aqui uma quantidade para poder atender esse paciente, a gente tem uma outra possibilidade de, de, de então, trabalhar. Ela sempre trabalha com
1: estratégias, né, André?
0: Sempre estratégico, né? A gente acaba também analisando alguns é, exames junto com a equipe médica, falando assim: ó, o, por exemplo, o, médico, o, o paciente fez uma hemocultura, saiu o resultado dos exames dele, a gente teve uma sensibilidade a, ta, a tais bactérias com tais antibióticos. Então, assim. Eu já dou uma conferida no meu estoque. Essa bactéria aqui desse paciente ela é sensível a três tipos, né? Uhum. Então, ó, doutor, eu tenho um estoque maior desse antibiótico aqui. Vamos direcionar para ele, que a bactéria desse paciente também é sensível a ele. Então, a Caramba. gente está sempre trabalho ali... Trabalha em parceria. Trabalhando literalmente. em parceria. É, é bem legal esse, esse trabalho aí. A gente faz muitas amizades com os médicos. Eles estão sempre ali puxando aí. E aí, o que, que eu posso usar hoje? Como é que está meu estoque? Já está <risos> chegando. Então, é mais ou menos por então, aí. Então, você
1: recomenda a área? Tá claro. Recomendo
0: a área. Recomendo a área. É gratificante, sim. Porque, assim... É por interessante
1: mais que... porque você não precisa ser só trabalhar em drogarias, não, né, André? Não, tem, não. tem De fato,
0: vai... a, a área farmacêutica hoje tem mais de 72 áreas de atuação, né? Então, né, desde de, de, da área estética, né, a área de esterilização, a área de alimentos, a área de indústria. Né, a área de representação, uhum. a, 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 a área de alimentos eu falei, mas é, é muito interessante também a bromatologia. Acho que eu dei uma frisadazinha aqui. Mas são muitas áreas que o farmacêutico está aí. Eu recomendo muito, porque <risos> por mais que seja uma coisa que estude muita química e tudo, você não vai ficar focado só na, na química. Uhum. Então você tem muita coisa para poder atuar.
1: Legal. É, é, é Quero até aproveitar sim. o gancho que o André deu para falar para você que está nos assistindo que a Supermédica fornece, tá? É, testes e autotestes de Covid para você que esteja precisando. Eu vou deixar o link aqui abaixo do nosso YouTube para você fazer a, su a sua cotação com a nossa equipe do Televendas. Bom, continuando o nosso assunto, é, como você já atuou nessa área hospitalar, né? Explica pra gente um pouquinho como que funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho né, desses processos das UTIs. Como que funciona a UTI dentro de hospital? O que, que é a UTI?
0: É, então, a UTI, a gente atende pacientes graves, né, como eu já tinha falado, ou pacientes não tão graves, que precisam de um monitoramento mais específico, né. A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da UTI, que tá ali acompanhando o paciente da hora que ele entra até a hora da alta dele, né, no caso pós-cirúrgico. Mas
1: o que exatamente leva o paciente a... precisa ir a UTI, paciente X?
0: Então, a gente tem algumas doenças que... Eu não posso simplesmente deixar o paciente um leito de internação. Sim. A gente tem uma equipe maior na UTI do que no, no, no próprio hospital. Então, assim, ah, o paciente teve um infarto, beleza, a gente conseguiu estabilizar ele, tá tudo tranquilo, às vezes passa para uma cirurgia ou não. Eu não posso simplesmente deixar ele um leito de internação, porque nesse período que o, os técnicos, os enfermeiros não estão no quarto, às vezes pode acontecer dele né, vir até ter uma, uma parada, ter algum algum outro sintoma assim, uhum. que precisa de um atendimento rápido. Então, por isso, a gente deve transportar ele para um, uma unidade de terapia intensiva, porque lá a gente tem todo o suporte, né? Desde os dos monitores... É um poder... acompanhamento, 24, é, o horas, acompanhamento
1: né, 24 horas, né? É um acompanhamento
0: 24 horas, né? Para a gente ter lá monitorização, a gente tem os ventiladores mecânicos, a gente tem a diálise também, né? Dependendo de cada quadro clínico do paciente, para a gente dar esse suporte para eles. Então, a, a UTI é bem, é bem <risos> legal nesse sentido aí, para monitorização e segurança do paciente, 24 horas a gente tem uma equipe por conta deles.
1: Legal. André, você esteve de frente né, na linha de combate ao Covid-19. É, infelizmente, as UTIs virou um... a forma de salvar as pessoas, literalmente, jeito, né? Mas... Conta pra gente um pouquinho como que foi sua experiência, é, como que foi essa reação de frente, né? Como que funcionava os bastidores ali da logística para poder salvar a vida das pessoas?
0: Então, Isa, isso aí, né? eu falando como farmacêutico, é, o que, que a gente tinha que fazer, os cálculos que a gente tinha que fazer, porque sim, a maioria dos pacientes entubados, sedados, a gente tinha que tomar o cuidado né? com os cálculos das drogas, quanto tempo ia durar essas drogas, né? É... As bombas, né? Que são um, uma das... As bombas de infusão são um dos aparelhos importantes dentro da, dentro da UTI. Elas ficavam, a gente passava anotando vazão, calculando. Poxa vida, aqui tá correndo a 10 ml hora. Quanto tempo vai durar essa? Eu vou precisar Nossa. ter mais quantas ampolas. Isso
1: não causava desespero, não?
0: É desesperador. <risos> você, porque assim, por mais que a gente tenha o cálculo, a gente ainda tinha um problema da logística, né? Que a gente precisava conseguir muito medicamento em... Um Um, rápido, intervalo, né? é, um intervalo curto, né? Então, assim... É, de certa forma causava um desespero. Assim, a hora que você viu o seu estoque baixando, ó, Nossa. vai chegar só depois de amanhã Eu falo, meu Deus! Aí já conversava Socorro, com o um médico, <risos> conversava com o um fisioterapeuta, o que que a gente pode fazer para poder diminuir uma sedação, melhorar a ventilação dele. Então, sim, é, é, o pessoal via muitas notícias de muitos óbitos, mas a gente teve muitas vitórias também. Claro. A gente vê, a, a gente viu, muito. é pacientes que passavam assim, por várias paradas cardíacas e voltavam. Caramba. Né, a gente comemorava, a gente vibrava André, geralmente cada... as
1: paradas cardíacas que você citou agora elas Por conta da Covid Elas se desencadeavam Por qual motivo que a pessoa dava a parada cardíaca? Então,
0: normalmente as paradas cardiorrespiratórias né, A gente tinha um colapso do pulmão uhum. né, a, a Covid também é uma doença relacionada à parte sanguínea né? Então tudo circulatório Aumentava a pressão ou caía demais a pressão hum, do paciente né? ficava,
1: ficava oscilando é, demais né?
0: o, Os medicamentos sedativos Normalmente eles abaixam né? a, a, a pressão, o débito cardíaco Então até o, o funcionamento pulmonar Eles também têm influência nisso Então sim, às vezes você colocava um, Uma quantidade muito elevada Uma vazão muito elevada da droga Para o paciente ficar sedado E bem acoplado ao ventilador Para que o, o ventilador pudesse fazer a função da, da respiração então, é, tinha que ser feito um ajuste muito delicado disso, muito preciso, porque a qualquer momento esse paciente poderia parar, né? Então, assim, quando parava, às vezes teve paciente que a gente ficou 18 minutos, 19 minutos, reanimando. Reanimando. Aí quando você conseguia estabilizar ele, né? Que ele voltava, a equipe comemorava como se fosse um gol de final de Imagina. Copa do Mundo... E cada alta, Isa, nossa, era fantástico. Era... Fantástico. O carinho que as famílias tinham com a gente, né? Era uma vitória mesmo. Eu chego até a arrepiar de Imagina. falar isso hoje, porque. É forte. É, é muito forte. A gente perdeu muitas vidas, <risos> mas cada uma das vidas que a gente recuperou, vale a pena. Alguns com sequelas, outros não. Mas foi muito. É, é, como que eu falo? Foi, foi muito gratificante a gente dar alta para cada paciente desse.
1: Bacana. Foi bem
0: legal mas é e esses bastidores aí foi bem corrido, bem Imagina. corrido
1: foi foi maratona, né?
0: Maratona e de fato a maratona porque <risos> os hospitais eram muito grandes, né? Uh -huh. eles, eles eram divididos em, em cinco UCIs, né? São os, os centros. Então a gente tinha 20 leitos em cada UCI dessa. Né? Às vezes eu tinha que correr de um lado no outro porque assim, às vezes no meio da madrugada alguns médicos né, iam para o repouso e ficavam outros. E aconteceu, aconteceu várias vezes, a gente uhum. pegar duas paradas ao mesmo tempo, Caramba. né? Um paciente parou na ponta de lado da e o outro parou de cá, só tinha um médico na hora, você corre, chama o outro médico para ajudar a gente, para dar o suporte. Então assim, foi maratona também nesse sentido de correr, né? de chamar os médicos, vem correndo, mas sim, foi, eu trabalhei eu particularmente, a equipe que eu trabalhei foi fantástica. Dos médicos, fisioterapeutas, aos biomédicos que faziam os exames, as gasometrias, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, sim, é uma... É, com, a gente compartilhava tanta informação, tanto conhecimento, né? Cada dia um trazia uma informação Cada nova. Dia era algo novo, né? O médico trazia informação nova, o enfermeiro chegava com outro artigo, que surgiu e tal, estudos novos. Então, assim, foi... O Brasil, foi uma faculdade. O, abra, o Brasil se abraçou, de certa forma. Todos os profissionais se abraçaram para poder a gente dar uma solução mais rápida para essa... Esse caso Covid aí.
1: E é até importante ressaltar, André, eu acho que muitas, muitas das vezes, assim, quem, quem nos assiste, quem está nos assistindo, não deve imaginar também o quanto as distribuidoras fizeram um papel fundamental nessa, nessa Bom, questão, né? Porque se não fossem as distribuidoras hospitalares, né? Para entregar com, com, com agilidade ali, com, com rapidez esses exatamente. medicamentos todos esse prontos é, para os hospitais. Isso,
0: de fato, assim, né, eu falei muito da parte de dentro do hospital, né, dos profissionais que estavam dentro do hospital, mas o Brasil, de uma forma geral, todo mundo se abraçou muito para poder ajudar, né? Dos caminhoneiros, né? Da, da logística, assim, ó, oh, gente, estou pegando a mercadoria aqui, eu preciso levar para lá, e assim, às vezes, tinha. Eu, eu muitas vezes recebi medicamento, né, a parte do farmacêutico também, cabe a conferência dos medicamentos, lote, validade, tudo, então assim, até o relato dos caminhoneiros que faziam os transportes desses medicamentos, eles chegavam e falavam assim, cara, saí ontem uma hora da manhã, rodei 18 horas seguidas aqui, tirei um cochilo, mas eu consegui chegar. Bora pra cima. Eu falei, meu amigo, se você demora mais uma hora, eu ia enlouquecer aqui dentro dessa Imagina. UTI. É, mas não, cheguei, graças a Deus, deu tudo certo, corre lá, resolve. Então, assim, é, o que você tá falando é, é verdade mesmo. Foi todo mundo, né, das distribuidoras, do, do, do transporte, do, do, do pessoal da saúde, foi, assim, todo mundo se entregou, de fato, para poder resolver essa questão trazer o melhor suporte para todo mundo foi, uhum. foi isso, é, isso é muito muita verdade que você falou mesmo
1: André ainda falando sobre esse assunto porque você também faz parte né da gestão ali de, de logística do, do hospital como que funciona conta para a gente um pouquinho como que funciona essa questão como que vocês estamos precisando disso 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 com quem vocês se comunicam como que é essa questão
0: então Isa, isso é uma parte legal né do, do farmacêutico hospitalar uhum. Por quê? É, a gente calcula muito o custo né? Porque não faz muito sentido Eu comprar, ter um estoque imenso De medicamentos dentro do hospital parado Esperando que algum paciente precise Sim. Então a gente calcula ali A quantidade de leitos que a gente tem A média de pacientes Geralmente gente...
1: o que mais sai, André?
0: Ó oh, de pirona, né? Uhum. Uma coisa que sai muito, mas os antibióticos mais comuns, né? C.F. piperacilina, uhum. o meropenem, né? São as, as três primeiras opções, né? Que a gente mais usa. Então, assim, esse cálculo é bem, é bem tranquilo de fazer, né? Porque os antibióticos normalmente são programados. A não ser que o médico precise fazer algum ajuste de dose para um paciente que tem alguma doença renal. Então, assim, a gente calcula ali, ó. Se eu tiver aqui três pacientes de quanto em quanto tempo eu uso esse medicamento, eu preciso ter quantos em estoque e se chegar mais um paciente, eu vou ter quanto tempo para poder chegar isso de novo, né, então a gente já calcula, o primeiro contato que a gente faz com o fornecedor, a gente já fala assim, Ei, meu querido, quanto tempo você me entrega essa mercadoria aqui? <risos> Ó, oh, A nossa transportadora. Pede a Supermédica um
1: prazo, é, é ágil, a hein? A Supermédica <risos> é fantástica.
0: Isso aí eu sou, eu sou suspeito para poder falar. A Supermédica eu mesmo. é ágil. Isso é verdade. Então, assim, do cálculo do tempo para poder chegar, na hora da compra, a gente tem que calcular final de semana. Uhum. A gente fazer uma compra emergencial em alguns casos. Então, a gente fica muito <risos> atento a isso. Legal. É bem legal esses cálculos aí.
1: É, vamos voltar um pouquinho a falar sobre o TI né? É, conta para a gente um pouquinho a diferença aí entre UTI e CTI?
0: Então, Isa, a UTI normalmente ela fica dentro de hospitais maiores, né? É, quando você tem um hospital aí com 100 leitos, mais ou menos, o, o ideal é que 6% desses leitos sejam de UTI, né? Não quer dizer que um hospital de, de menor porte não possa ter uma UTI também. Ou, às vezes, é considerado até um CTI que não é para doenças específicas, é que um, um local que precisa de uhum. que o paciente precisa de um monitoramento mais, né, mais rigoroso para ele ficar ali. Já as UTIs a gente tem, né, a UTI pediátrica, a UTI adulta, a UTI neo, neonatal. Então sim, é uma coisa mais específica para certos tipos de doença. O CTI é mais um centro de monitoramento, né, todos dois intensivistas, mas tem essa pequena diferença, né? Um é mais específico uhum. para tratar doenças, a outra é mais um monitoramento intensivo legal. mesmo desses pacientes.
1: E o que significa essa questão de UTI humanizada?
0: Ah, isso aí é um ponto legal, uhum. né? Que eu, a gente falou a respeito do Covid há pouco tempo Sim. e é uma coisa que impactou muito, porque assim, quando é, os familiares deixavam seus, os seus, é, né, seus pa parentes lá, os pacientes <coughs> que chegavam pra gente... A gente, é, eles saíam agoniados, você via no rosto de cada um deles que eles estavam uhum. apreensivos, apreensivos, sem saber, até porque a gente, de fato, não sabia muito a respeito da doença, né, uhum. a que rumo ia tomar isso. Então, assim, deixava o paciente, a gente passava o round, né, eu vou falar um pouquinho do round também, o que que é. Vamos. Então, deixava o seu familiar ali e ir embora, e a única notícia que tinha era por telefone. Não era. Né? É então complicado. a gente passava, né, discutia a respeito do caso do paciente, qual conduta que ia ser tomada, se ia trocar antibiótico, se não ia trocar antibiótico, e ligava para o paciente para dar essa notícia. E quando a gente fala de UTI humanizada, né, inclusive lá no, no Hospital Luciano Chaves, é, um, é uma questão interessante que a gente tem abordado lá, é porque é o seguinte, né, a UTI tem várias estruturas, né, tem uma que a gente divide os leitos só com uma cortina, tem outras que a gente divide com a parede mesmo, né? eu divido com drywall, então assim a permissão de, de parentes, algum, alguns né? familiares estarem uhum. ali é, logo após a, a conversa do, do a discussão do round, os familiares terem esse diálogo logo com o médico para ele falar ó oh, e aí como é que tá meu familiar hoje? Já teve uma evolução aqui, ou teve uma piora no outro, no outro uhum. aspecto
1: Acaba então, que ele fica mais perto fica ali do que está acontecendo Fica
0: mais e quebra aquela, aquela angústia de você saber é O que ia. que tá acontecendo com meu familiar Mas né? isso
1: depende dos casos? Ou não? Depende,
0: depende dos casos, né? Se a gente não tem uma doença contagiosa. Uhum. Então, assim, a, a, a possibilidade de ter essa UTI humanizada, de ter um familiar ali mais presente, para saber o que está acontecendo. Inclusive, é, é, vou dar uma dica né, para os familiares quando tiver Sim. com o um paciente sedado, né, tá entubado, fica mais um período mais longo sedado, é interessante que ele faça um diário da UTI. Né? Tanto das coisas que aconteceram dentro da UTI, como o que aconteceu fora. Porque, hum, assim, a, a chance das pessoas saírem de lá... Porque a, o nosso cérebro, ele é, é fantástico, né? Pensa muito, mas ele também cria muitas coisas. Isso então, se é assim, você passou um tempo, um tempo sedado ali, sem saber o que estava acontecendo, quando você volta o seu cérebro, se ninguém te contar o que aconteceu, o seu cérebro vai criar uma situação e vai trazer aquilo como verdade. Então, esse diário da UTI é uma coisa bem interessante. Porque fala assim, ó, tal dia, tal médico te atendeu... Tal dia você teve uma melhora, tal dia você teve uma pior. Ah, fulano de tal aqui do lado de fora, né? O filho de, de, de daquele primo nasceu, nasceu bonitinho, tá tudo tranquilo. Porque depois que essa pessoa vier despertar, é interessante ela saber o que, que foi que aconteceu nesse tempo que Legal. ela ficou uhum. né, desligada do mundo, digamos assim. É, é, é um ponto da UTI humanizado, já que os familiares estão ali em contato direto uhum. com o médico
1: e fazendo esse, esse relatório. Legal. É, quais as doenças que precisam de UTI, André?
0: Então é, Várias doenças podem precisar da, da, da UTI uhum. Deixa eu só reformular ela Desculpa Só pensar um pouquinho tá, das tranquilo. doenças que eu vou te falar Boca secou
1: Pode ficar à vontade Mas é porque tem tipo ataque cardíaco Até para as pessoas é, se identificarem Isso não é doença Pode
0: ser assim mesmo. Não, mas acho que dá pra gente encaixar. Deixa eu só pensar algumas doenças aqui. É. Quais os dodóis levam a pessoa ao UTI? É.
1: Ou quais as doenças mais comuns que precisam de UTIs, né? Pode é. ser assim também. Uhum. Não, pode ser essa pergunta mesmo. Eu, eu
0: acho que eu adequo a resposta aqui. Tá. Eu tiro um pouquinho e já Fechou. Atacar. Pode ir? Pode.
1: André, quais são as doenças mais comuns que levam a pessoa aí para a pra UTI? Assim?
0: Então, Isa, várias doenças, né? A gente tem aí, desde um infarto a uma infecção, né? Pode levar uma pessoa ao UTI. Né? A gente teve um caso, um caso lá de uma, uma paciente que teve uma fratura e teve uma infecção óssea, Caramba. né? Então, assim, a, a sepse é um, é, uma, é um dos. A sepse, né? É uma infecção causada por bactéria ou fungo, enfim. Ela pode levar o paciente a precisar de um monitoramento 24 horas, porque ela pode parar, ela pode, né, pode ter a parada, ela precisa de um suporte ventilatório caso ela venha parar, ela precisa de um atendimento rápido, então assim, dá do pós-cirúrgico para a gente acompanhar se não vai ter nenhum efeito, se não vai ter nenhum, nenhum sintoma mais grave desse, desse pós-cirúrgico, até uma infecção por, por bactéria, a gente pode indicar esse paciente... A, um, a uma unidade de tratamento intensivo, né? Uhum. então, sim, não tem uma doença, é, não, não consigo numerar para você certas doenças. Né? Mas uhum, vários casos pode Podem subir para lá pra gente, eu falo subir porque lá no hospital, a UTI é no é é, andar de, de cima, né? Pode subir para UTI. Uhum. Mas é, são várias doenças que a gente pode encaminhar o paciente para para UTI, sim.
1: Legal. Agora vamos falar um pouquinho de estrutura, né, dessa UTI. Quais equipamentos é, são utilizados numa UTI e para qual finalidade eles têm?
0: É, então, assim, a gente tem lá monitores, né, que vão verificar a Ritmo cardíaco, batimento cardíaco, curva né, da monitorização uhum. do, curva da monitorização cardíaca, curva da, curva da saturação do paciente. A gente vê como esse paciente está saturando. A gente tem as bombas de infusão, né? Porque, assim, é, é, é um dos aparelhos que eu acho fantástico, a bomba de infusão. Porque a gente precisa calcular quantos miligramas por quilo, por, por minuto que eu vou administrar nesse paciente. Então, sem essa bomba que faz essa contagem gota a gota, quantos ml eu vou correr nesse paciente por hora. Uhum. Então, é, é um, um dos equipamentos que, eu, que a gente tem na UTI, que eu acho fantástico. A gente tem os ventiladores mecânicos, que os fisioterapeutas desempenham um papel fantástico. Eles conhecem muito, né, da, da, da questão ventilatória. Legal. Desde a VNI, né, ou a, a uma, uma ventilação invasiva, quando a gente tem um paciente entubado, eles são fantásticos, né, e eu me lembro... Ah, a gente tem a máquina de diálise também, né? Uhum. Alguns pacientes precisam fazer, passar por, por hemodiálise dentro do da UTI também. Então, sim, são um dos mais comuns que a gente costuma encontrar em todas as UTIs.
1: Legal. André, tô numa UTI. O que, que eu devo perguntar pro enfermeiro, assim? Quais, quais são a, as dúvidas? assim, Até para eu ficar ciente do que tá acontecendo. Até entra essa questão do diário, né? Que você falou.
0: É, é. Então assim, é, inclusive no diário A gente não deve anotar o que aconteceu de ruim né? Dentro da equipe Porque assim, acaba que quando o paciente desperta Ele vai ficar com raiva Ah, esse médico não me atendeu bem uh -huh. Você escreveu que ele não me atendeu bem Mas assim, na, no caso das perguntas é, é difícil Porque assim, quando você não sabe A respeito da área da saúde O pessoal fala assim Ah, meu, meu, Fica muito... é, meu familiar, por exemplo está usando uma heparina, que é um anticoagulante mas e aí, ele não vai sangrar? Então, assim, certos tipos de perguntas a gente tem que ter um certo cuidado e tem que tomar muito cuidado com o senhor Google. É, né? Porque a gente o vai pesquisar Dr. ali. doutor Google, né? Exatamente, a gente vai pesquisar ali e acaba que a gente tem umas informações que a gente não, não, são não pode levar. Às é. Vezes, né? A gente, principalmente nos os medicamentos, a gente, os médicos, às vezes eles usam uma droga para poder. É, aproveitar o efeito colateral dela, não o efeito principal.
1: Entende. Né?
0: Então, assim, essas perguntas, desde que você seja da área da saúde, elas são mais esclarecedoras.
1: Mas pelo menos algo básico, né? Tipo assim, quem é Qual é a função desse médico que está cuidando do, do meu familiar? É. Né? é assim, a gente
0: Basicamente... tem até mais de um médico, né? Uhum. A gente tem um médico plantonista, tem um médico diarista, né? Que passa para poder discutir com outro médico e com a equipe multidisciplinar. Uhum. O caso desse paciente Então uhum. é legal, eu falei, e aí doutor Deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que aconteceu de ontem para hoje A gente teve uma melhora a gente legal. Teve...
1: Então uhum. é mais
0: nesse sentido Desde que você Não fique procurando né, as, as respostas Por que que não melhorou, o doutor falou comigo Que ia entrar com antibiótico hoje Que é, talvez amanhã ele estaria melhor Chega no dia seguinte, ah doutor, mas ele não melhorou eu Falei, calma, tudo tem um tempo né A gente esperava que ele melhorasse né? Mas assim, essas perguntas a gente responde, mas não, não, não é uma ciência exata, uhum. né? A, a área da saúde não é matemática. Então, a gente é um toma muito cuidado né? até na hora de responder. A gente é bombardeado com perguntas, mas na hora de responder, a gente tem que tomar muita cautela.
1: Sim. Né? Uhum. Ah,
0: na, na UTI Covid, então, era claro. Fala pra mim que meu, meu, meu familiar vai sair daqui. Ah, Fala, olha, isso eu vou é fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para a gente poder tentar trazer ele de volta. Agora, é, não, é exata. não é uma é, é? É complicado.
1: É, André, como que você poderia ressaltar como é o trabalho de uma OTI? Assim? É, literalmente, ali, um monitoramento de 24 horas é atenção exclusiva né, para quem Ô, tá Isa,
0: isso aí é, eu acho que é. Acho que é a hora de eu te falar da equipe multi, né? Que as pessoas veem muito o enfermeiro e o médico. Uhum. Normalmente as pessoas estão todas com o mesmo privativo, né? Da mesma cor, né? Alguns hospitais já colocam o um enfermeiro com o um privativo de uma cor, o uhum. um médico de outra. Mas, enfim, só da gente saber quantos profissionais tem que atuam dentro de uma UTI, eu vou citar alguns aqui, né? Claro. Vou começar puxando o meu lado, né? A gente tem o farmacêutico hospitalar, o farmacêutico clínico, a gente tem o médico Plantonista, a gente tem o um médico diarista, a gente tem o um enfermeiro, a gente tem o um nutricionista, o um fisioterapeuta, a gente Caramba. tem o um psicólogo. Então, assim, quando a, a, a gente deixa um familiar numa unidade de terapia intensiva, para a gente começar a quebrar esse tabu, né? Meu Deus, tá péssimo. Eu falo, ó, por mais que o seu familiar esteja numa situação de saúde difícil, ele está no melhor lugar, é o melhor lugar que o seu familiar possa estar. Sim. Porque são, são profissionais de uhum. todas as áreas Inclusive é, dentista também Faz parte dessa, desse corpo clínico aí uhum. né? Então assim, é o melhor lugar para um familiar estar Que é o melhor cuidado e 24 horas Qualquer coisa que acontecer né, Desde uma uhum. escara de decúbito Que tá ali, os técnicos estão acompanhando oh, A gente tem que mudar ele Tem que trazer algum, algum outro material Algum outro curativo Para evitar que essa lesão cresça né, ou apareça de fato Então assim, é o melhor lugar para citar Diante de uma situação que é triste A UTI é a mais segura
1: Legal André, tem mais alguma curiosidade Que as pessoas não sabem sobre esse sobre essa área?
0: Boa pergunta <risos> Eu acho é, a, As pessoas não costumam saber muito sobre a UTI né? Eu acho que O
1: que, que você acha que as pessoas têm uma restrição tão grande Assim de UTI? Essa então, medo, é, Mas é esse
0: medo mesmo, porque assim, quando a gente tem uma UTI humanizada, uhum. né, que é o, é o nosso caso lá, fica mais fácil, a pessoa fica. Os familiares ficam mais confortáveis diante da situação. Porque uhum. você
1: tá lá, né? Tá ali,
0: você tem uma resposta, você sabe uhum. como que tá, ó, tá melhorando, tá piorando porque acho que a angústia maior da UTI das UTIs é você que a gente não tinha, acompanhar
1: o progresso é você não saber ali. o
0: que está acontecendo né é essa acho que era uma preocupação maior dos familiares e por isso assim, ah nossa está na UTI meu Deus e agora uhum. né então é, é isso que a gente tinha e que está sendo mudado esse cenário né então é, é muito interessante a gente tocar no assunto de UTI aqui para esclarecer um pouco para as pessoas ficarem mais é, cientes do que que acontece lá dentro e Quantos profissionais tem Sim, né? E que o tratamento vai ser o mais efetivo né? Então é, é legal Até assim é, Quando você tem mais de um médico discutindo isso né? Ah, deixa eu falar sobre o round Claro, que eu tinha esquecido. fala sobre o round é, O que, que é um round? Todo dia quando o médico de Arista passa Reúne-se todos esses profissionais que eu citei certo. Né? Então assim, às vezes o médico está seguindo Uma linha de tratamento por um caminho Que ele acha que é por ali na hora que a gente senta para poder discutir a questão desse paciente, cada um dá a sua opinião. E, às vezes, ele não tinha pensado dessa hum, forma. Entendi. Né? Então, é, esse round que é discutido... É como se fosse uma os...
1: reunião de pauta. É, é
0: uma mesa redonda, <risos> é, exatamente. Imagina. Todo mundo senta ali e fala, ó, oh, eu acho que pode ser por aqui. Ó, oh, boa ideia. Vamos anotar aqui para a gente ver. Legal. A gente chegar numa conclusão, uh -huh. todo mundo. E todos os profissionais chegando a essa conclusão, a gente toma a decisão do que fazer. Caramba. Então, assim, essa é uma curiosidade que, às vezes, as pessoas não sabiam. Sim. Poxa vida, eu não sabia que eu acontecia isso. Eu não sabia disso. Eu... É, então, a gente assim,
1: acha que é porque a gente só vê o que está ali na frente. É, né? a, gente não vê. a gente vai e
0: conversa com o médico <risos> e, de vez em quando, a gente passa pelo enfermeiro, né? O farmacêutico mesmo, ninguém nunca vê. É. Né? O nutricionista a gente não vê. O nutricionista Sim. é um outro profissional que tem um papel extremamente importante. Isso é verdade. Que o pessoal fala assim, ah, mas está perdendo peso. O nutricionista vai tomar conta, ele vai uhum. fazer uma dieta balanceada ou vai ser uma dieta via né sonda naso interal, Líquida, né? né. Tem várias formas de administração de, de, de dieta, mas uma das que eu acho mais interessante que o nutricionista tem a, a, a essa responsabilidade, né, de, de auxiliar até na lesão, né. Fala assim, oh, eu tô com <coughs> uma ferida e tal e o nutricionista também ajuda mais como. As dietas, as Sim. proteínas, né? Albumina. Que ajuda
1: a regenerar aquele, aquela ferida mais é exatamente. rápido. Exatamente, é isso aí. Tá vendo? Já você tô... tá sabendo. Já tô sabendo. Tá sabendo. Entrevistando muito médico aqui, <risos> eu já vou ficando por dentro dos é assuntos. André, tem mais algum assunto que você queria falar, que você gostaria de falar sobre, sobre as UTIs? ou <risos> Ou foi isso não, que a gente... acho
0: que a gente falou vários assuntos interessantes aí, né, em relação à questão da logística. Sim. Eu não tem como não falar da supermédica, né, a, da, poucos, das poucas pessoas que eu tive o prazer de conversar aqui, são todos fantásticos. Né, do meu amigo GCL, que me atende todo é, dia. É, é
1: um dos mais velhos de casa meu da Supermédica, Meu amigo roiano,
0: exatamente. <risos> então, a Patrícia me atendeu outro dia. Eu conversei Legal. com a Helena, né? A farmacêutica, farmacêutica a doutora Helena. A
1: gestora é isso. da qualidade aqui da Supermédica.
0: Exatamente. Então, assim, são, é... É, é muito... É, traz uma segurança para você trabalhar quando você tem uma empresa comprometida ao seu Sim. lado. Sim. Né? É você tem a compra Você tem o, os produtos né, Dos 14 mil itens que vocês tem em estoque Então
1: Uma você logística sabe, avançada faz total diferença Uma logística diferença avançada também, né?
0: que faz diferença Então assim, da, da hora que você Identifica o que que você precisa Até a hora da entrega né, Do, do seu material no hospital Você tem a segurança fala assim, ah, Eu vou ligar lá que eu sei que eu vou ser bem atendido Que uhum. para mim é uma coisa Que faz toda a diferença o atendimento mas além do atendimento, o prazo de entrega, a variedade de produtos e a certeza que você vai receber, não vai, né? Ah, faltou, furou meu estoque, não vou te entregar. Nossa, e agora? O <risos> que, que eu faço? Então eu, eu sou suspeito, fala da supermédica assim.
1: Que coisa boa, a gente é, fica muito feliz com esse feedback, é, mais uma vez eu quero ressaltar para você que está nos assistindo, o André deu o gancho aí da Supermédica, nós somos uma distribuidora hospitalar, temos mais de 14 mil itens hospitalares em nosso estoque Inclusive, se você de, quer de hospital, clínicas, clínicas odontológicas, estética, nós temos também o nosso Express, viu, André? Se você sabe, nós temos Eu o nosso sei. Express aqui em Eu Goiânia. Queria ter um Express Entrega Express disso, rápida né, aí para quem está precisando. <risos> Então, se você está precisando fazer a sua cotação, eu vou deixar o link aqui no nosso canal do YouTube, o link aqui abaixo na descrição para você já fazer a sua cotação com a nossa equipe. André, eu quero muito agradecer a sua participação. Eu acho isso, que a gente isso, conseguiu né? quebrar muitos paradigmas sobre as UTIs. Exatamente. Conseguimos falar de várias áreas que é, fazem parte do isso, farmacêutico, isso. né? Eu acho que a gente conseguiu até dar um norte para quem está querendo entrar nessa área ou para quem está é, se formando é nessa área, né? É, os universitários. E é isso, quero agradecer, quero te dar a palavra. Que é
0: isso, Isa. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer vir conhecer pessoalmente o Supermédico, né? Como eu já disse, eu tenho sou suspeito para falar, eu gosto muito de trabalhar com vocês. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Pode me chamar que eu venho com o maior carinho.
1: Com certeza, nós que agradecemos. Mais uma vez agradeço a sua participação no nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui. Eu aguardo você no nosso próximo programa. Até lá.